0: Ganz viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und Kunden stehen natürlich auch vor der Herausforderung, dass Lieferketten relativ komplex sind, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das haben wir super früh schon auf unserer Reise gemerkt, dass wir wirklich so einen Schritt-für-Schritt-Ansatz eigentlich bieten müssen. Also, dass man eben nicht sagt, ihr müsst direkt alle euer komplettes Portfolio, alle Produkte, alle Ursprünge, alles offenlegen, alles verstehen, sondern dass man zum Beispiel erstmal sagen kann, hey, wir fangen mit einem Piloten an, wir suchen uns zum Beispiel kritische Rohstoffe raus, wie eben Kaffee, Kakao, Nüsse aus dem globalen Süden und wollen erstmal hier wirklich Prioritäten setzen und dann vielleicht auch erstmal mit einem statischen Mapping anfangen. Wirkungsfaktoren, das können soziale sein oder ökologische sein. Also zum Beispiel, was Anni auch gerade erwähnt hat, mit Coa, mit dem Kakao-Fruchtsafthersteller, haben wir uns auch insbesondere auf faire Bezahlung, an die Anbauenden am Ursprung fokussiert und dann hier Schritt für Schritt quasi weitergehen und sich dann zum Beispiel in Richtung eines Echtzeit-Tracings zu bewegen. Also da gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten.
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business-Coach für Innovation und Business-Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams, mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf Klausreichert.de/LinkedIn. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Meine Gesprächspartnerinnen heute sind die Seed Trace-Gründerinnen und Geschäftsführerin Katharina Elisa Davids und Anna-Selina Haberbosch. Wir unterhalten uns über transparente Lieferketten und die Entwicklung von SeedTrace. Anne war ganz am Anfang des Smart Innovation Podcasts schon Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen und schönen Dank, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Danke dir, wir freuen uns. Wir freuen uns.
1: Anne, du warst ja am Anfang des Podcasts schon mit dabei. Vielen Dank für deinen Mut damals. Das war vor über zweieinhalb Jahren, ich habe extra nochmal nachgeguckt, Episode 11. Danke, dass du sozusagen nochmal mitmachst. Freut mich sehr. Ähm, mir ging es heute auch darum, zu schauen mit euch zusammen, äh, wie sich Seed trace entwickelt hat. Dazu müssen wir natürlich erstmal auch verstehen, was Seed trace ist.
2: Also mit Seed trace beschäftigen wir uns mit Traceability oder Rückverfolgbarkeit in Lebensmittellieferketten. Und wir versuchen, das Ganze neu zu denken, nämlich nicht mehr nur zu fragen, wo war das Produkt wann, sondern vor allem auch, wie steht es um die Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette, auch sozialer und ökologischer Perspektive. Und da entwickeln wir einerseits unsere digitale Plattform weiter, um diese Prozesse zu ermöglichen, also dass die Daten erfasst werden können, dass sie analysiert werden können und entsprechend in Handlungen übertragen werden, da spielen sowohl die Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren entlang der Kette und das Teilen von komplexen und auch wettbewerbskritischen Daten eine Rolle, als auch dann natürlich diese Transparenz nach außen zu schaffen. Und äh, gerade in den letzten Jahren, auch seit wir dann das erste Mal gesprochen haben, wo irgendwie der Podcast und wir natürlich irgendwie noch in den Kinderschuhen waren, hat sich viel bewegt und auch gerade ähm, aus der, sag ich, auf der Gesetzesebene hat sich sehr viel bewegt, sowohl auf EU-Ebene, aber auch nationaler Ebene. Da ist viel mehr Druck in die Thematik gekommen und für uns entsprechend auch komplexere Lieferketten, komplexere Themen. Aber da gehen wir bestimmt noch genauer drauf ein. Und an diesen verschiedenen Stellschrauben unterstützen wir, um das Ganze vielleicht noch greifbar zu machen. Als ein Beispiel so aus Sicht von Konsument und Konsumentin, wenn man in den Supermarkt geht und sich die ein oder andere Schokoladentafel schnappt, dann kann man durch uns rückverfolgen, wo das Ganze herkommt, das einsehen und in manchen Projekten sogar rückverfolgen bis hin zur nachgewiesenen Zahlungen an Kleinanbauende am Ursprung.
1: Mach ruhig Werbung. Bei welcher Schokolade wäre
2: Also wir arbeiten zum Beispiel mit ROA zusammen. Das ist ein Unternehmen, die kakao produzieren und die in der Schweiz und in Ghana sitzen. Und die sind Zulieferer von ganz vielen Unternehmen in der Schokoladenindustrie. Zum Beispiel Sprüngli, die die Daten auch verwerten, aber auch vom Fass. Da gibt es zum Beispiel auch so einen Kakao-Essig. Da gibt es unterschiedliche Unternehmer. Wir sind auch im Nussbereich, viel immer mehr seit dem letzten Jahr. Kaffee ist auch ein großes Thema für uns. Gerade haben wir ein Projekt mit Planted gemacht. Kennt man vielleicht so gerade im Veganuary. Das vegane Schnitzel, transparent gemacht von Planted. Genau.
1: Ja mich sehr lange nach solchen Lösungen gesehnt. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man dann tatsächlich manchmal auch ja auf der Packung schon so sieht, woher das Produkt kommt, die Rohstoffe kommen, die Zusammenhänge sind. Aber schlussendlich ist es ja auf der kleinen Packung von einem beliebigen Produkt ja gar nicht abbildbar. Was ihr macht, ist mit eurer Plattform sozusagen all diese Informationen, die dazu notwendig sind, um diese Lieferkette zu verstehen, eben online eben aufzuzeigen. Ihr habt es schlau gemacht, finde ich. Ihr seid ja ein Angebot, ein Online-Angebot, das sehr viel Vertrauen sozusagen schafft, braucht und sehr aufwendig sein kann, wenn man das als Unternehmen tatsächlich nutzen möchte. Und jetzt ist euer Angang an das Thema ja in Schritten. Fand ich toll. Könnt ihr kurz erklären, wie man bei euch jetzt zum Beispiel zum Kunden wird? Ist es sehr aufwendig? Muss ich gleich alles am Anfang lösen oder kann ich das dann Schritt für Schritt machen?
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Ganz viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und Kunden stehen natürlich auch vor der Herausforderung, dass Lieferketten relativ komplex sind, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das haben wir super früh schon auf unserer Reise gemerkt, dass wir wirklich so einen Schritt-für-Schritt-Ansatz eigentlich bieten müssen. Also, dass man eben nicht sagt, ihr müsst direkt alle euer komplettes Portfolio, alle Produkte, alle Ursprünge, alles offenlegen, alles verstehen, sondern dass man zum Beispiel erstmal sagen kann, hey, wir fangen mit einem Piloten an, wir suchen uns zum Beispiel kritische Rohstoffe raus, wie eben Kaffee, Kakao, Nüsse aus dem globalen Süden und wollen erstmal hier wirklich Prioritäten setzen und dann vielleicht auch erstmal mit einem statischen Mapping anfangen. Wirkungsfaktoren, das können soziale sein oder ökologische sein, also zum Beispiel, was Anni auch gerade erwähnt hat mit Coa, mit dem kakao Fruchtsafthersteller haben wir uns auch insbesondere auf faire Bezahlung an die Anbauenden am Ursprung fokussiert und dann hier Schritt für Schritt quasi weitergehen und sich dann zum Beispiel in Richtung eines Echtzeit-Tracings zu bewegen. Also da gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten. Wir haben jetzt eben in den letzten Monaten auch das erste Mal mit der Gastronomie zusammengearbeitet, mit dem Veganerary, was Anna auch gerade schon erwähnt hat. Und Wir haben da gemeinsam mit einem größeren am Retail befindenden Unternehmen dann Planted als Scale-Up gemeinsam gearbeitet und innerhalb von nur zwei bis drei Monaten Ergebnisse gehabt, die auch schon jetzt ja, zum Beispiel in den Kantinen sichtbar waren, dass man das Schnitzel scannen kann und genau sieht, wo es herkommt, was für Inhaltsstoffe drin sind. Also man kann relativ schnell anfangen und auch schon Ergebnisse sehen.
1: Ist ja immer wichtig, weil wenn die Hürde am Anfang schon viel zu hoch ist, egal was man macht, ja, dann lässt man es liegen, dann äh, schiebt man es raus, dann ist es einfach nichts, was man gleich einfach so anfangen möchte. Also ich fand es schlau, wie ich das gesehen habe bei euch und äh, ja, ist einfach nachvollziehbar. Es ist, ist ganz nah am, am Kunden dran, finde ich. Wenn wir jetzt mal gucken, was war vor zweieinhalb Jahren zu heute bei euch so viel anders? Was hat sich denn da so vielleicht an, an bestimmten Meilensteinen getan für euch? Was, was sind so die größten Deltas, wenn ihr da jetzt zurückschaut?
2: Ich glaube, da gibt es ganz schön viele. Also gerade in so einem Startup leben ist das eine lange Zeit. Aber gerade auf Produktebene hat sich natürlich wahnsinnig viel entwickelt. Also was ich eingangs schon erwähnt habe, ist, dass sich auf, sei es Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder jetzt auf EU-Ebene das Entwaldungsgesetz, da einfach ähm, unheimlich viel tut.
1: Das gibt euch Rückenwind, oder? Diese rechtliche Situation.
2: Genau, und das ist für uns immer eine, eine spannende Angelegenheit, weil wir möchten nicht einfach nur, ich sage jetzt mal ganz plump, die Häkchen setzen bei den äh, neuesten Gesetzen und die Fragebögen rausschicken, sondern wir wollen uns schon treu bleiben und wir sind auch der festen Überzeugung, dass die Unternehmen eine langfristige Perspektive und Strategie brauchen, was die Transparenz in ihren Lieferketten angeht. Und äh, jetzt kommen immer neue Gesetze und wenn man sich mal so die letzten zehn Jahre anschaut, ist da irre viel gekommen und es wird auch immer mehr. Und die granularen Anfragen zu den Daten, die bis hin zum Ursprung gehen und die Verantwortung, die da gefordert wird, die weitet sich immer mehr auf äh, weitere Produkte aus. Und das hat natürlich auch bei uns viel Veränderung gebracht. Und äh, ich glaube, ein Projekt, mit dem man das ganz gut erklären kann, was so passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist ein Projekt, was wir mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit äh, zusammengestemmt haben und verschiedenen Partnern, wo wir von, okay, wir unterstützen kleine Unternehmen mit direkten Handelsbeziehungen und kleinen Portfolios, hingekommen sind zum Mittelstand und gesagt haben, naja, wenn wir wirklich Nachhaltigkeit und Impact skalieren wollen, da müssen wir auch an die komplexen Portfolios und die komplexen Ketten rangehen. Und da haben wir uns äh, eben mit fünf Mittelständlern zusammengetan, mit ganz verschiedenen Lebensmittelprodukten, also von Gewürzen über Nüsse bis hin zu veganen Käsealternativen. Und haben da zum Beispiel mit Just Spices von der Heinz-Gruppe zusammengearbeitet oder wie von der Hochlandgruppe und äh, auch an der Traceability eben zum Beispiel von Cashews aus Brasilien oder Reis aus Kambodscha. Also alles Mögliche aus dem Projekt ergeben, ähm, hat sich unter anderem wieder, dass die Spezialisierung, die wir wählen, sehr, sehr wichtig ist, nämlich innerhalb von einer Industrie und nicht zum Beispiel noch Kosmetik machen und Textilien, die wir immer ganz am Anfang noch überlegt hatten. Denn selbst die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist ja schon riesig und in jeder Kategorie gibt es irre viele Unterschiede und in jedem Ursprungsland. Und äh, innerhalb dieses Projektes haben sich dann wie so zwei Unternehmenskategorien kann man fast schon sagen, rauskristallisiert. Also die einen, die weiter hinten angelagert sind, die Riesenportfolios haben und natürlich eine begrenzte Sichtbarkeit, weil sie direkt an uns als Marke, als Konsumentinnen vertreiben. Und die Unternehmen, die etwas weiter vorne angesiedelt sind und die dann aber direkte Handelsbeziehungen zum Ursprung haben zum Beispiel zu den Kleinanbauenden im Ursprungsland. Und wichtig für uns ist, dass wir da dann nicht nur einen Akteur abholen entlang dieser Ketten, sondern eine Lösung äh, auch bieten, die für alle sinnvoll ist. Weil am Ende des Tages ist die Transparenz und Lieferkettentransparenz ja genau eben Kooperation zwischen den Akteuren. Und wenn das Tool nur für einen Akteur entlang der Kette funktioniert, <lacht> geht das ganze Spiel nicht auf. Und da haben wir uns irre weiterentwickelt, also sowohl in der ersten Meile Datenerfassung über die Bezahlung hinaus, als auch zu sagen, wir müssen komplexe Ketten, wir nennen das dann Multi-Component-Chains, also wenn man sich so ein finales Produkt anguckt mit ganz vielen Zutaten, dass unser Tool wirklich in der Lage ist, diese komplexen Ketten abzubilden und die Prozesse, um diese Informationen einzuholen und zwischen den Akteuren zu teilen, auch zu ermöglichen. Und da sind wir dran und sind sehr froh, dass wir da jetzt Kooperationen haben zwischen Ursprung bis hin zum Retail und alle an einen Tisch bekommen, um diese Daten dann auch irgendwie ökonomisch attraktiv durch die ganze Kette zu bringen.
1: Hört sich auf der einen Seite sehr attraktiv an. Lebensmittel, Transparenz, Fairness, Gerechtigkeit, gute Bezahlung. Ne? Also wir können an vielen Boxen von den United Nations, äh, den ESG äh, zählen, können wir viele Haken dran machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas, was durchaus sehr, sehr trocken ist, hat sehr viel mit Daten zu tun. Ihr müsst Sicherheit quasi garantieren, ihr müsst Nachvollziehbarkeit auch auf der Datenebene äh, transportieren. Ist das äh, etwas, was euch in der letzten Zeit dann auch viel... Kopfschmerzen bereitet hat? War das schwierig, das zum Beispiel zu automatisieren oder sowas? War das auch ein, ein wichtiger Entwicklungsschritt für euch?
0: Ja, ich denke, das ist einer der größten Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast. Es irgendwie so diese Balance zu schaffen zwischen Automatisierung, aber trotzdem nicht irgendein Konzept drüber stülpen, was halt auch der Individualität nicht gerecht wird. Weil jetzt zum Beispiel der Fokus auf ein Living Wage Schon alleine, der bringt eine Komplexität mit, was für Datenpunkte erfasst werden müssen, wie die verrechnet werden müssen. Natürlich auch je nach Herkunftsland und und auch Commodity unterschiedlich. Also da so die richtige Balance zu finden, war auf jeden Fall auch für uns sehr, sehr wichtig und wird auch wichtig bleiben. Ich glaube, das ist nie was, wo man einfach ankommt und sagt, so, jetzt ist alles fertig, sondern das ist ein endloses Lernen und ähm, ich glaube, ein ein riesen, riesen Erkenntnis für uns ist auf jeden Fall, dass hier auch einfach Partnerschaften super wichtig sind. Also dass man zum Beispiel mit Stiftungen zusammenarbeitet. Und wir arbeiten jetzt auch mit einem Partner zum Beispiel, der Satellitenbilder erfasst und hier Risikoanalysen von Farmen, Grundstücken machen kann. Also ich glaube, dass man die Illusion hat, dass man alles abbildet als eine Firma, dass es auch einfach ja, super wertvoll ist, da zusammenzuarbeiten und Hand in Hand sich weiterzuentwickeln. Und was du auch gerade angesprochen hast, mit zum Beispiel Datenschutz, ist auch ein super wichtiges Thema, weil wir eben so viele verschiedene Akteure haben. Also wie kann man zum Beispiel auch nachweisen, dass was stattgefunden hat oder dass wirklich etwas von zum Beispiel einer Region stammt, ohne alle Daten auch öffentlich zu machen. Aber da hilft natürlich dann eine technologische Lösung und kann dann auch wieder das Problem angehen. Aber ja, es sind auf jeden Fall Herausforderungen und es wird spannend bleiben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da äh, einiges vorhabt. Ihr, ich, ich verstehe es das so, dass ihr euch eigentlich da auch als Integrator von vielen Datenquellen seht, um das dann eben am Ende so einfach aufzubereiten, dass äh, es auf der einen Seite der Konsument, die Konsumentin das natürlich verstehen und nachvollziehen kann, auf der anderen Seite aber auch die beteiligten Unternehmen was mit den Daten anfangen können und daraus dann zum Beispiel lernen können oder Produktentscheidungen auch treffen können.
2: Ja, absolut. Und äh, das ist aber gleichzeitig auch ein, ein Riesenhebel und irgendwie ein Prozess, der aktuell meines Erachtens noch so ein bisschen falsch rumläuft. Ne? Also gerade wenn wir uns die Daten in der ersten Meile angucken, an die man häufig schwierig rankommt oder die nicht vernünftig digitalisiert sind. Also gerade wenn wir uns auf die Produkte im globalen Süden fokussieren, dann sind die kritischen Nachhaltigkeitsaspekte oft am Ursprung. Und viele Daten sind schon da. Also gerade wenn das zertifizierte, Farm oder Produkte sind, also zum Beispiel biozertifiziert oder Fairtrade-zertifiziert, dann müssen die Farm- und kooperativen Zulieferer de facto ja schon total viele Daten sammeln, die mit der Traceability und vielleicht auch den Bezahlungen zusammenhängen. Was aber passiert ist, dass das punktuell vielleicht einmal im Jahr in irgendeinem Excel-Sheet abgetragen wird, in der Regel wahrscheinlich auch in mehreren verschiedenen Sheets für verschiedene Zertifizierungen und PDF-Dateien, aber was nicht passiert, ist, dass die Unternehmen wirklich ihren eigenen Impact anschauen können und sich die Primärdaten ziehen, die wirklich auswerten. Und im Idealfall sollte es doch andersrum laufen. Also, dass man diesen Prozess immer äh, am richtigen Zeitpunkt aktualisiert, dass man eigene Dashboards hat, dass man sich seinen eigenen Impact anschaut und dann punktuell für die Zertifizierung in diese Daten ziehen kann, um sie abzuliefern, anstatt sie nur für die Zertifizierung zu benutzen. Und äh, wie Katharina schon gesagt hat, engagieren wir uns dann viel auch in Foren. Es gibt zum Beispiel im Kakaobereich das Forum Nachhaltiger Kakao in Deutschland, wo wir auch Mitglied sind, wo man sich viel mit solchen Themen beschäftigt. Und äh, da hat ein Report erst kürzlich gezeigt, wieder wie viele Daten zwischen dem ersten Schritt und dem zweiten Schritt in der Lieferkette schon verloren gehen. Ja, dann gibt es einiges am Ursprung, aber B2B wird das nicht geteilt. Ein Produzent, der in Deutschland sitzt, kann seine eigene Wirkung auf Basis von Primärdaten nicht mehr nachvollziehen und kann diese Verknüpfung nicht herstellen, geschweige denn, dass es bei uns am Ende im Supermarktregal oder dann beim Online-Shopping ähm, auch ankommt. Und da versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten, um das
1: zu ändern. Apropos euren Beitrag, Kakao hört sich ja schon nach einem tollen Produkt an. Schicken die euch dann, die Produzenten, auch immer wieder die Schokolade damit? Müsst ihr vielleicht auch mal testen und äh, noch eine Bewertung dazu abgeben.
0: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir auch immer wieder bei Events sind oder beim Messen. Und da bringen wir dann auch manchmal unsere Kunden, die Produkte unserer Kunden mit, damit man zum Beispiel die Schokolade selber mal scannen kann und sich das anschauen kann, wo die wirklich herkommt. Und dann muss sie natürlich auch probiert werden, sonst kann man die ja nicht verteilen auf Messen. Also da sind wir sehr glücklich. Es gibt natürlich dann auch manchmal Highlights von Pralinen oder so. Die muss man dann schon beschützen, damit man auch genug noch für die Messen hat.
1: Es hört sich einfach nach einer sehr schönen Industriebranche an, in der man, in der man tätig sein kann, diese Nahrungsmittelproduktion auf der fairen Ebene. Ne? Wenn man diese Seite sieht und nicht einfach nur da, wo immer nur gespart, geschnitten, betrogen und sonst was wird, ne? sondern solange wir auf der guten Seite bleiben, äh, glaube ich, ist das, oder hört sich das nach einer, einer guten Sache an, dort mitzumachen. Ihr habt auch letzten Sommer eine, eine weitere Finanzierungsrunde gehabt. Das dürfte euch auch Rückenwind gegeben haben. Wie lebt sich seitdem?
2: Ja, wir haben genau im, im Sommer die Seed-Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, ich glaube, das erste Mal gesprochen haben, war das so die Zeit der Pre-Seed, der ersten richtigen Finanzierungsrunde. Und äh, klar, das gibt uns natürlich Rückenwind. Das war natürlich in der aktuellen Zeit, in der, äh, ich sag mal, nachhaltig positionierte Marken und so weiter es auch nicht einfach haben. Eine harte Nuss für uns, umso schöner, dass es trotzdem geklappt hat und ähm, eben auch die Investoren und die auch jetzt neu an Bord sind, genauso wie unsere Partner, daran glauben, dass das ein Zukunftsthema ist und dass das unbedingt bearbeitet werden muss und dass wir da den richtigen Riecher haben. Für uns hat das bedeutet, dass wir nochmal ein paar Schlüsselrollen besetzen konnten, was natürlich richtig toll ist und da freuen wir uns sehr drüber. Und zu dem, was sich so verändert hat zwischen letztem Mal und diesem Mal, ist mir vorhin auch wieder sofort Thema Team in den Kopf gekommen. Also ich glaube, ähm, da können Katharina und ich ein Lied von singen, wie man so am Anfang, wenn man startet als äh, Gründer oder Gründerin, natürlich tausend Prozent über das Thema motiviert ist und anpackt. Ähm, und irgendwann mindestens so motiviert ist über das Team und die Unternehmenskultur, die man aufbaut ähm, und ja, die, die Arbeitsplätze, die man schafft. Und äh, mit dieser Verantwortung kommt da auch einfach äh, eine unheimlich schöne Dynamik, aber auch neue Fragen. Also, wenn sich dann das erste Mal Teams bilden, muss man mehr Struktur schaffen. Und dann auch Unternehmenskultur nicht einfach nur ganz natürlich sich daher leben lassen, sondern auch definieren und die richtigen ja, Aktionen starten, um zu schauen, ob das alles so läuft, wie man sich das vorstellt und wie man es noch besser machen kann.
1: Apropos, könnt ihr noch mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das für euch beide äh, gestartet hat? Und ähm, ihr seid ja beide Geschäftsführerinnen. Wie habt ihr euch die Arbeit da aufgeteilt?
0: Wie wir uns kennengelernt haben, liegt tatsächlich viele, viele Jahre zurück. Es ist ja auch anders. 30. Geburtstag heute. Kleine Zwischennotiz. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch! Ja. Dankeschön. Ja. Und weiterhin alles Gute.
0: Und es fühlt sich fast an, als <lacht> anders würde äh, meine Schwester 30 werden. Wir kennen uns nämlich schon seitdem, würde sagen, Anna ungefähr sechs Jahre alt oder so war. Wir waren nämlich Nachbarinnen früher in Freiburg. Ja, ziemlich klein damals noch. Ich, also ich muss auch zugeben, ich habe Jahre, Jahre davon geträumt, dass ich, also ich, für mich war Selbstständigkeit schon immer sehr natürlich, meine Mutter war selbstständig, wir hatten auch früher eine NGO zusammen ähm, für Flüchtlingsarbeit und ähm, in, meinem, in meinem Kopf war immer so dieser Traum, ich muss eigentlich mit anderen zusammen gründen. Ich kenne, glaube ich, echt wenige Menschen, die so zielstrebig, so eine schöne Motivation mitbringen und einfach auf so vielen Feldern Begabung. Deswegen, ähm, ja, das war, war ein Traum und viele Jahre später nach vielen Stationen, die wir beide eigentlich schon durchlaufen sind, wo aber so ein roter Faden eigentlich immer so diese wirkungsorientierte, dieses Interesse für für Impact Measurement oder auch ähm, soziale Arbeit da war. Ich habe dann ein MBA in Südafrika studiert in Kapstadt und bin eigentlich so ein bisschen mehr aus der digitalen Geschäftsmodellrichtung gekommen und dort ähm, eine Halbpflanze entdeckt, die heißt Moringa, kann man mal googeln. Ist äh, auf jeden Fall spannend, sich ein bisschen mit zu beschäftigen. Und damals war die Idee erstmal von mir wirklich fairen direkten Handel zu schaffen mit diesen Kooperativen, die ich kennengelernt habe und das Produkt ähm, dann zu vertreiben. Und mh, relativ schnell wurde bewusst, okay, ich will aber nicht nur dieses Produkt zum Beispiel von Frauenkollektiven in Kenia jetzt in den Supermarkt in Deutschland stellen, sondern ich will auch zeigen, was dahinter steckt, wo das eigentlich herkommt, was die Arbeit ist, was die Zwischenschritte sind. Und von dieser kleinen Idee, von diesem einen kleinen Produkt, wurde es dann relativ schnell klar, okay, aber es gibt ja noch so viele andere Produkte und es gibt so viel Intransparenz zwischen Ursprung von Produktlieferketten und dann dem, der eigentlichen, dem eigentlichen Verkauf im Online-Shop oder auch im Supermarkt. Wie kann man da die Brücke wiederherstellen? Und als es dann langsam mehr in die Richtung skalierbaren Impact ging, hat, glaube ich, Anna auch Neugier dann im Thema gefunden, weil sie eben auch aus ähnlichen Richtungen kam. Kannst du mal weiter erzählen, wie, wie es dann zu Seed Race an sich gekommen ist?
2: Also ich habe mich ziemlich viel, tatsächlich schon vor na, jetzt knapp zehn Jahren, ähm, im, im Studium schon mit dem Thema Impact, Investing, Measurement und so weiter beschäftigt. Also einfach der Frage, wie kann man messbare Nachhaltigkeitskriterien in verschiedene Finanzierungsentscheidungen mit einbringen, bin dann aber ziemlich schnell aus der Investmentbrille, auch in die unternehmerische Brille rübergewandert und war viel in den Sozialunternehmernetzwerken, vor allem in Deutschland und Frankreich aktiv. Und äh, das war dann so typischerweise die Unternehmen, die man da angetroffen hat, die von Kooperativen, mit denen Katharina zu tun hatte, bezogen haben ähm, und dann eben in kurzen direkten Handelsketten äh, Produkte dann an, an meine Frau und äh, Co. gebracht hat. Und äh, ja, gleiche Frustration gehabt. Und dann haben wir gesagt, es kann wohl nicht wahr sein. Was steckt da alles dahinter? Und ähm, wie distanziert sind wir von dem, was wir konsumieren? Und haben uns dann kurzerhand zusammengeschlossen. Und um auf den letzten Teil deiner Frage einzugehen, als als Co-Geschäftsführerinnen, äh, diese Frage bekommen wir tatsächlich oft, äh, haben wir auch im Investmentprozess einige Male bekommen. Da heißt es dann, das kann nicht sein, da muss eine Person äh, in the driving seat. <lacht> äh, das können nicht zwei sein. Und äh, ich glaube, wir beweisen ganz gut, dass das anders funktioniert. Das tun ja auch nicht nur wir, sondern einige andere mit einer klaren Aufgabenteilung. Und äh, wir sehen einen irren Mehrwert da drin. Äh, natürlich haben wir unterschiedliche Meinungen zu Themen, aber umso besser, weil wir gemeinsam immer die richtige Lösung äh, dann finden. Und äh, genau Katharina ist eben mit ihrem Hintergrund im Produktmanagement, was sie auch bei Deloitte Digital Ventures gemacht hat, für das Produkt zuständig und äh, stützt auch die Marketing-Themen. Ähm, und ich bin eben zuständig für, zum Beispiel Finanzen ähm, und Sales und äh, leitet dann so die äh, strategischen Kundenprojekte an. Genau, und so funktioniert das äh, super mit der Aufgabenteilung und wollen wir, glaube ich, nicht missen.
1: Also eine klare, gute Absprache zwischen euch, ein gutes Verständnis von dem jeweils anderen und ja, ihr kennt euch einfach und vertraut euch blind.
2: Ja, wir haben es 100 Prozent unterschrieben. Ja, ja.
1: Und nachdem Katharina Anna jetzt so gelobt hat, wollen alle mit Anna gründen in Zukunft.
0: Nee, 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 so nicht. Ich kann
2: auf jeden Fall auch noch eine Hymne auf Katharina loslassen. Ich glaube, das geht äh, beidseitig. Aber wie du es schon gesagt hast, also das, das Vertrauen ist natürlich äh, Schlüssel dabei, weil es gibt immer Themen, die man besprechen muss, wo man unterschiedlicher Meinung ist und man trägt irre viel Verantwortung, natürlich auch in der Position, wie wie möchte man das Unternehmen führen, was hat man für langfristige Visionen, und wie möchte man die Kultur aufbauen und da sind wir einfach 100% einer Meinung und gleichzeitig äh, schätzen wir aber auch unsere sehr unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin zum äh, Beispiel manchmal ein bisschen zu detailorientiert <lacht> und dann äh, klopft mir Katharina auf die Finger und so, nee, wir müssen jetzt hier mal wieder der Big Picture <lacht> uns anschauen ähm, und ähm, nach vorne laufen. Genau, und da gleichen wir uns, glaube ich, ziemlich gut aus.
0: Und gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass du detailorientiert bist, da du auch Accounting machst. <lacht> da, da kommt es ja. einem auch zur dass das Big Picture nicht immer so hilfreich ist.
1: Hört sich wirklich nach einer guten Ergänzung untereinander an. Wir haben noch eine Frage von der Barbara Schmucker. Und zwar fragt sie, ist es für euch eher einfach, in Klammer, wegen eurer Überzeugung, oder auch eine besondere Herausforderung, euer eigenes Unternehmen auch nachhaltig zu betreiben. Beziehungsweise stoßt ihr da auch mal auf Hindernisse?
0: Ja, ich denke, das ist ähm, für uns irgendwie auch von Anfang an immer wichtig gewesen, das mitzudenken. Also das geht ja von, wenn man Hoodies bestellt fürs Team, was bestellt man da eigentlich für Textilien zu, was für Räumlichkeiten hat man? aber dann auch zum Beispiel, was für Investoren man in den Cap-Table. Und da war für uns zum Beispiel immer total spannend, da auch Investoren mit reinzubekommen, die auch einfach einen Wert darauf legen, dass wir impactorientiert sind und nicht nur ja ein, ein For-Profit-Unternehmen und da vielleicht zum Beispiel auch Expertise mitbringen, wie man Impact-Measurement intern machen kann. Uns war auch eigentlich und ist immer noch super wichtig, zum Beispiel auch Female Power in den Cap-Table zu bekommen. Da sind wir noch dran. Wenn jemand zuhört, wir suchen immer noch auch für die nächste Runde, die 2025 für uns ansteht. Aber ich denke, dass es das, ja, es ist, ist für uns spielt, es eine, eine wichtige Rolle und man merkt schon auch hat Anna vorhin schon erwähnt auch im Team einfach wer mit uns zusammenarbeitet, was für Werte da auch irgendwie bei allen so vorhanden sind. Und deswegen spielt auf jeden Fall eine Rolle äh, Hindernisse. Ich denke, man hat halt immer noch eine Ebene, die man mitdenkt. Aber es kann auch einfach eine Chance sein. Also wenn wir zum Beispiel vom Team sprechen, ich glaube schon, wir merken oft, dass wir wahnsinnig tolle Leute auch im Bewerbungsprozess haben, weil man das natürlich dann auch anzieht, wenn man bestimmte Werte nach außen lebt. Und wir das auch irgendwie, für uns war immer wichtig, es ist nicht ein Add-on in dem, was wir tun, sondern es ist wirklich der Kern von dem, was wir auch mit unseren Kunden tun, was unser Produkt eigentlich ist. Und ja, ich glaube, das zahlt sich auf langen, längerfristig auf jeden Fall aus.
2: Ich habe auch noch einen Gedanken dazu gehabt, den wir jetzt gerade zum ersten Mal kam, aber Hindernisse fällt mir so auf, ganz am Anfang hatten wir die, glaube ich, mehr im Sinne von unserer allgemeinen Positionierung und Diskussionen auch mit Investoren, weil unsere Ausrichtung und unsere Mission und das, was wir wirklich lösen wollen, noch nicht so klar definiert war. Und dann es doch oft Gespräche gab in die Richtung, Ja, ja ihr seid ja ein tolles Marketing-Tool und da könnten wir ja dann noch das und das optimieren. Und wir gesagt haben gesagt, nee, das wollen wir nicht sein und das fällt uns doch irgendwie am Ende auch auf die Füße, wenn wir das machen, weil an der Oberfläche kratzen und irgendwelche Behauptungen nach außen aufstellen, die nicht Hand und Fuß haben, wird das Problem nicht lösen und das mag jetzt vielleicht mal ganz gut funktionieren, aber wir glauben auch nicht dran, dass das der Business Case ist und ich glaube, bis wir da dann auch genug unser Produkt selber geformt hatten, kam das eher auf. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so, weil wir auch einfach in einem Bereich sind und das ist ja auch das, was Katharina gesagt hat, was uns irgendwie schon immer so verbunden hat, dass es doch nicht sein kann, dass man entweder For-Profit oder Non-Profit ist und dass man die Dinge, die man richtig macht und die man irgendwie zukunftstreibend orientiert, dass die immer durch Spenden finanziert sein müssen. Also irgendwie muss es doch Hand in Hand geben und die Zukunft entwickelt sich auch in diese Richtung. Wir sind der festen Überzeugung, wenn man nicht diese Transparenz und Nachhaltigkeit in die Ketten bekommt, dann kann man jetzt vielleicht noch ein paar Jahre weitermachen, aber langfristig funktioniert das nicht. Und da sich jetzt auch die Partner zu suchen, die eben auch diese Vision haben und ich glaube, dass ist nur eine Frage der Zeit und mittlerweile sind wir da so klar in unserer Message, in unserer Positionierung, dass das nicht mehr so ein großes Hindernis ist.
1: Ihr seid euch treu geblieben, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Ich, ich würde es auch voll unterschreiben. Wir kommen vor allem, wenn man von unten herkommt, kommt man in jedem Fall weiter, wenn man versucht, was gemeinsam auf die Beine zu stellen, wenn man versucht, Win-Win-Situationen so weit als möglich zu schaffen, wenn man Menschen unternehmen Kooperation und sowas eben leben lässt und, und äh, da möglichst jeden stärkt, der beteiligt ist. Wir leben allerdings auch in einer Zeit, in der vieles in die andere Richtung läuft. Das äh, nimmt viele uns ja auch mit, wenn man so die ganzen Nachrichten anguckt. Im Grunde muss man da ja vo voller Hoffnung sein, das ist das Erste, aber auf der anderen Seite natürlich auch die guten Beispiele sehen, die ihr ja auch habt, die ihr vor euch habt, damit man äh, im Grunde auch weitermachen kann.
2: Ja, also ich glaube, das ist für uns auch, wenn wir uns unsere Vision angucken und am Ende wollen wir ja für eine nachhaltigere Lebensmittelindustrie sorgen. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie die den Unternehmen die richtigen Tools an die Hand geben, bessere Entscheidungen, bewusstere Entscheidungen zu treffen, genauso wie irgendwie den Hebel Konsument, Konsumentin zu nutzen, um da Druck aufzubauen. Aber ohne Gesetzgebung und Co. funktioniert es auch nicht. Und das sieht man, glaube ich, auch in der aktuellen Situation mit dem Preisdruck, der Inflation und äh, auch dem Geldbeutel, der da vielleicht mal, zu bleibt, wenn die nachhaltige Alternative deutlich teurer ist. Für uns versuchen wir genau das zu schaffen. Also wir würden uns niemals abschotten davon, mit den großen Corporates zu arbeiten, um die Wirkung auch zu skalieren und gleichzeitig auch mit den Kleinen auch voranzugehen und zu sagen, hier sind die Prozesse so und so. Natürlich ist es einfacher auf eine einfachere Kette und ein Portfolio, was mehr aus Lieferketten als aus Liefernetzen besteht, aber es braucht eben genau beides. Und ich glaube, ganz wichtig ist es dann nicht nur in der Bubble zu denken, weil am Ende des Tages müssen wir ja die Ernährungswende schaffen, wie man immer sagt, oder äh, wirklich großblechig denken und da auch alle abholen. Und da geht es auch um Themen wie, man kann nicht nur Specialty Coffee sozusagen 100% transparent machen, das ist einfacher, da sind die Kosten höher, sondern die Frage ist eben auch, wie kriegt man diese Prozesse dann skalierbar hin, äh, auch auf den Massenmarkt ähm, und wie bekommt man diese Transparenz eben auch da rein, damit sie auch da notwendig ist. Und ich glaube, da, genau da braucht es dann alle. Ne? Also wir müssen verstehen, was passiert eigentlich am Ursprung. Wir müssen mit den NGOs arbeiten. Ähm, wir müssen verstehen, was die Herausforderungen dort sind. Auch zum Beispiel die Kleinanbauenden da befähigen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass die Gesetze in die richtige Richtung gehen. Die Weitsicht bringen und eben nicht nur Checking the Boxes betreiben. Mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und keiner kann es alles lösen und ähm, da die richtigen Partnerschaften eingehen.
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, was für euch so im Größeren auf der Agenda steht. Wenn wir das jetzt so ein bisschen wieder runterbrechen auf das Unternehmen, was habt ihr da als nächstes vor?
0: Wir haben jetzt gerade das erste Mal nicht nur von Retail und ähm, zum Beispiel im Supermarkt oder im Online-Shop, sondern wirklich auch in Gastronomien mit Unternehmen zusammengearbeitet. Das heißt, dass man da auch einfach Transparenz auf dem Teller muss erstmal Mal neu denken kann. Das wird für uns auf jeden Fall im also jetzt schon im neuen Jahr noch weiterhin eine Rolle spielen. Aber auch die ganze Gesetzeslage, du hast ja erwähnt, das ist unser Rückenwind-Gift. Gleichzeitig öffnet das auch ganz viele Fragezeichen für viele unserer Kundengruppen. Jetzt zum Beispiel auch, wenn man wieder auf die kritischen Commodities schaut, wie Kaffee, Kakao, Nüsse und so weiter. Soja zum Beispiel ist jetzt auch, die sind alle vom Entwaldungsgesetz der Europäischen Union betroffen. Hier ist für uns auch total wichtig, dass wir irgendwie so der Partner an der Seite sein können, der sagt, hier, so und so können wir vorgehen. Auch wieder super wichtig, Schritt für Schritt. Weil wenn man jetzt sich überlegt, einen zum Beispiel Kakaopartner von uns, die haben dann vielleicht acht Herkunftsländer. In jedem Land herrschen andere Bedingungen, andere Regularien. Wie kann man da wirklich vorgehen und es trotzdem alles rechtzeitig schaffen? Und auch so, dass man nicht nur eben diese Checkboxen, einmal kurz abhakt, sondern wirklich schaut, wie können wir hier vielleicht auch in dem gleichen Zuge, da wir eh ein Riesenprojekt aufbauen, wirklich die Wirkungsinformationen erfassen, verstehen, was bei uns vor sich geht. Das ist für uns auf jeden Fall auch ein großes Vorhaben im neuen Jahr. Sind schon dabei mittendrin, genau. Und dann denke ich auch mit den neuen Partnerschaften, die wir jetzt haben, auch mit zum Beispiel NGOs in verschiedenen Ländern wie Äthiopien oder auch Ecuador, Dort diese Partnerschaften auszubauen und das zusammen anzugehen, ist auf jeden Fall auch. Steht gerade auf der Agenda.
2: Wo ihr auf jeden Fall noch gespannt sein dürft, das können wir noch nicht ganz offiziell nennen, ähm, aber ist, dass wir knock on wood äh, im September auch in den Retail gehen mit neuen Produkten, wo dann auch verarbeitete Produkte mit vielen Zutaten komplett transparent gemacht werden, bis hin zum Ursprung äh, mit Bezahlungstransparenz, aber auch anderen Wirkungskriterien. Und ein äh, Thema für uns immer mehr wird auch. Eigentlich die produzierende Industrie, die zum Teil auch die Eigenmarken des Retails produziert. Weil für uns war es echt eine harte Nuss, erstmal zu versuchen, direkt an die Supermärkte und Ketten ranzugehen. Weil die halt sagen, jetzt so, ah, kommt bei uns alles fertig an, was haben wir damit zu tun? Fragt mal die vor uns, die sind für die Produktion und die Beschaffung zuständig. Und äh, jetzt da irgendwie fangen wir an, einen Hebel zu finden, zu sagen, naja, wir müssen doch alle an einen Tisch sitzen. Und die Verantwortung liegt nicht nur bei einem in der Kette, sondern ist geteilt. Und schaffen es da jetzt gerade so durch die White-Label-Produzenten und Eigenmarken uns auch zu positionieren. Und ich glaube, das ist auch noch ein spannender Hebel, den wir noch ausbauen.
1: Das hört sich auch so an, als ob das ein Differenzierungsmerkmal für diese Art von Produkte sein könnte. Ja, absolut. Mhm. Ihr wisst ja, für den Podcast ist es wichtig, vom Zuhören ins Machen zu kommen. Und ich würde sagen, in dieser Episode haben wir mindestens drei Gruppen, die wir ansprechen. Das erste ist die Gruppe der Konsumenten und Konsumentinnen, das Zweite ist die Gruppe der Unternehmen, die äh, mit euch dann zusammenarbeiten, um zum Beispiel das Thema Lieferkette dann auch transparent zu machen. Und das Dritte sind andere start Gründerinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation seid wie ihr. Und damit meine ich äh, so ein bisschen auch diesen Bereich, den ihr vorhin abend gesprochen habt mit NGO und Nicht-NGO, äh, gewinnorientiert, nicht gewinnorientiert, ne, so, dass man, äh, das sind ja schon spezielle Themen, äh, die, die einen da bewegen. Habt ihr vielleicht für jede dieser Gruppen einen Tipp oder eine Erkenntnis, die Ihnen helfen würden, äh, damit zu starten jeweils? Also schlussendlich geht es doch auch darum, dass, dass zum Beispiel Konsumentinnen mal sagen, hey Rewe, macht doch äh, C-Trace auf eure Schokolade drauf oder so. <lacht>
0: Ja, genau, fangen wir mal mit den Konsumenten an. Also ich denke, da ist dieser Druck, der aus der Richtung kommt, natürlich total wesentlich. Und es ist so eine Debatte auch immer mit mit der Kaufentscheidung, die man am Ende macht und was man zum Beispiel sagt, was man eigentlich, was einem eigentlich wichtig ist, dass man zum Beispiel Bio kauft und Fairtrade kauft, aber dann vielleicht doch das andere Produkt. Klar, denke ich, liegt es an jedem, aber natürlich auch nach den Möglichkeiten, dann wirklich auch die Entscheidung einfließen zu lassen. Für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich glaube, da ist das Wichtigste wirklich. Manchmal braucht es nur eine Person im Unternehmen, die sagt: Hey, wir gehen das jetzt mal an, selbst wenn es vielleicht noch nicht alles löst und alles angegangen wird, aber erstmal zum Beispiel in einem Pilotenprojekt Schritt für Schritt ein erster ein erster Step gegangen wird, weil dann oft kommt der Stein ins Rollen und wie Anna schon meint, dass es oft einfach ein Riesenbrett, was gebohrt werden muss. Aber es gibt total schnelle Ergebnisse, die erzielt werden können. Also ich glaube, es wäre so ein Aufruf, einfach mal loszulegen. Die dritte Gruppe, die du jetzt erwähnt hast, war welche?
1: Waren die Gruppe der Startups, ah, äh, die, Start die gerade mhm. an so einer Grenze auch sind, wie ihr das seid. Ne? Also kommerziell, nicht kommerziell. Ihr habt es ja vorhin angesprochen. Es kann ja nicht sein, dass man, ich sage mal in Anführungszeichen und nicht meins Ernst, hehre Ziele äh, quasi immer auf die nicht kommerzielle Seite schiebt.
0: Ja, das war für uns echt von Anfang an irgendwie ein Thema auch mit meinem Hintergrund zum Beispiel, dass ich ja erst die NGO-Arbeit sechs Jahre gemacht habe. Und für mich habe ich halt so gemerkt, ich habe so viel Zeit eigentlich mit Förderanträgen am Ende verbracht, statt der eigentlichen Arbeit, um die es mir ging. Das heißt jetzt nicht, dass NGO-Arbeit nicht super wichtig ist und Stiftungsarbeit. Aber ich denke, wenn man halt oft Businessmodelle so denkt, dass es wirklich verzahnt ist, also dass die Wirkung mit der Skalierbarkeit des Unternehmens einhergeht, dann ist natürlich For-Profit auch einfach ein Modell, das super denkbar ist, was natürlich wieder andere Herausforderungen mit sich bringt. Also Fundraising ist ja auch zeitintensiv und nicht immer ein Spaziergang, wie, glaube ich, alle Gründer, die im VC-Geschäft unterwegs sind, kennen. Aber ja, ich denke, da sich einfach mal Gedanken zu machen in beide Richtungen und dann die Entscheidung für sich zu treffen, können wir auch gerne uns in einen Austausch, wenn jemand interessiert ist, sich darüber auszutauschen, glaube ich, sind wir immer dafür da.
1: Wir machen all die Links zu den Dingen, über die wir gesprochen haben, auch natürlich zu euch in die Shownotes, sodass man da direkt dann auf euch zugehen kann. Ja, vielen Dank. Ich fand das wirklich spannend, heute äh, so ein bisschen Gefühl zu bekommen, was im Großen bei euch passiert ist in den letzten Jahren. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Danke für die Einladung. Das war die hundertste Folge des Smart Innovation Podcast. Ein herzliches Dankeschön an alle meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, an alle Fans für ihren Input, für die Zeit, für die Unterstützung, für die vielen guten Tipps, für das Weitersagen, für das Abonnieren des Podcasts. Alle, die dazu beigetragen haben, 100 Episoden grundsätzlich möglich zu machen, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten 100. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.